Du lytter til en podcast fra Constructive Institute. Velkommen til Tag mit ord, en podcast om tillid. Vi ser nærmere på, hvordan tilliden har det i Danmark. Tillid kan være ekstremt mange ting, betyder virkelig meget forskelligt. Det er faktisk også en af grundene til, at vi laver podcasten her. Vi tester undersøgelser af tillid og forbedrer dem og gør status. Nu har vi lavet to kapitler, og en af statuserne synes jeg er, at man ikke skal have tillid til alt, hvad man hører om tillid. Er det ikke rigtigt? Jo, altså man skal i hvert fald være meget varsom med øh, nuancer. Jeg hedder Morten Runge, jeg er til daglig journalist på Danmarks Radio P1. Jeg hedder Peter Damgaard, og jeg er en del af staten på Stockton Institute. Og så har du også læst statskundskab, ikke? Så har jeg læst statskundskab. Det er blevet. Det her er øh, afsnit 3, og øh, jeg tænkte, vi skulle op på den store klinge så det kommer til at handle om de store målinger og de store tanker om politikere. Og, altså, øh, hvordan måler man egentlig den her tillid til politikere og tillid til andre mennesker? Jeg ved, du har glædet dig til det her afsnit, har du ikke det? Og jeg synes, det er meget interessant. Øh, og der, jeg tror også, der er mange nuancer, som tit går tabt i vores øh, snak om, om vi har tillid til politikere. Mm-hmm. Også på samme plan som det her med, en ting er, om vi har tillid til navngivende politikere, men også om vi har en grundlæggende tillid til sådan det demokratiske system og til, til parlamenter osv. Jeg tror, der er mange ting, øh, som godt kunne kræve lidt, øh, som kunne øh, forglæde lidt større nuancer. Mm. Ja, hvis, der var, hvis der var en fra Epinion eller øh, et af de andre øh, målebyråer, der ringede til dig og spurgte dig, har du tillid til politikere? Jeg har faktisk øh, ret stor tillid til politikere. Jeg tror, jeg, jeg, altså... Nu skulle du så bare svare ja eller nej her, faktisk, desværre. Så, så, så vil jeg sige ja. Okay. Altså i en dansk kontekst, så vil jeg sige ja. Men ikke i en international? Ah, der, nu er der jo mange lande, ikke? Og på nuancer. Så øh, der, der vil jeg ikke være sådan helt så skråsikker, når man siger det sådan. Og vi, vi vender tilbage til det, men bare lige inden, inden vi... Altså, hvad, hvad, hvad forstår du så ved spørgsmålet i virkeligheden? Har du tillid til politikerne? Hvad ligger du i det? Jeg vil gerne... Øh, altså, for, for mig handler det om at jeg tror på, at politikere, som er valgt, øh, ser det som deres primære opgave at lovgive og regulere landet på en sådan måde, at de gør det bedste for landet. For landet? Ja. ja. Men ikke for dig? Øh, nej. Det er så det samme. Okay. Lad os, lad, os, lad os holde den lidt. Vi har bare lyst til at sige, at øh, noget af det, vi skal dykke ned i, er det, der hedder det danske valgprojekt som er sådan nogle, øh, en serie af meningsmålinger, som er lavet i kølvandet på øh, folketingsvalg siden øh, begyndelsen af 70'erne, så har man stillet de samme spørgsmål og kan få sådan en fornemmelse af, hvordan tingene udvikler sig. Og øh, hvis jeg bare lige skulle nævne to tal. Da man, da, man, da man spurgte i 2007 om det her, jeg lige spurgte dig om, har du tillid til politikeren, der svarede øh, 70 procent af vælgerne, at det havde de faktisk. Men efter valget i øh, 2015 var det 47 procent. Så så har vi jo så historien om, at tilliden til politikere er faldet. Så tænker jeg bare, okay, lad os tage på sådan en nuancemission, ikke? Som, øh, som du kalder det. Er vi enige om, hvad, hvad det betyder, tillid, og hvor, altså, hvordan måler vi det og sådan noget? Jeg kunne godt tænke mig lige at spille øh, tre minutter af et interview, jeg lavede med øh, professor Rune Stubager. Kender du ham? Ham kan jeg. Du har måske ordentligt købet haft fornøjelsen af ham. Øh. Det har jeg helt sikkert flere lejligheder. Han er professor på statskundskab. Han er årets underviser indtil flere gange i træk. Er det velfortjent? Ja, jeg synes, han er dygtig. Øh, og også meget brugt jo i, i medierne. Mm. Så ja, han er klar og let forståelig. 
det, 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 det er positivt i medierne. Ja, det er også, ja, også når han underviser. Ja, det er, det er, også, samme, det er, også, det er også meget vigtigt. Mm. Nå, men han er med i den her den store danske valgundersøgelse, eller han er, han er med til at lave den. Og man så også spørger til, øh, til tilliden, fordi jeg synes, jeg ved ikke, jeg synes, der var noget lorent ved det der, har du tillid til politikerne, som jeg godt kunne tænke mig at finde ud af. Altså, øh, fordi når man spørger, har du tillid, hvad mener man så egentlig med det? Ikke? Og vi kommer ind i, i interviewet, som vi lige skal høre, øh, der hvor vi taler øh, om det, og at der måske kan være nogle øh, problemer forbundet med at spørge på den måde. Det er jo det, der er udfordringen med det der overordnede spørgsmål, at det er ikke videre konkret. Det er, der er folk overladt til sig selv i forhold til at summere op, hvad der ligesom danner deres tillid. Men hvis du forsøger at styre det mere i spørgsmålene, bryde det ned og stille mere specifikke spørgsmål, så vil du kunne få en afdækning af de forskellige facetter, og så kunne du ud fra det danne et, et indeks, altså slå det sammen til sidst og sige, at på tværs af de her ting, som jeg mener indgår i det her øh, tillidsbegreb, øh, hvilken score har folk så? Det er en meget god idé med det indeks der, ja, sådan, så det ikke bliver et spørgsmål ja, ja, generelt. Det er, jo, altså, det, er jo, det er jo den generelle hvad kan man sige, anbefaling til måling af sådan nogle øh, komplicerede og mangefacetterede begreber, det er at bruge indeks. Altså flere spørgsmål, der taber ind af det samme. Uden nødvendigvis, at det, at, at det man måler, så bliver nævnt i de spørgsmål. Altså, ja, det kunne, man godt, det kunne man godt øh, køre helt udenom øh, om den varme grød på den måde, øh, ved at sige, at det begreb er så uklart i sig selv, at øh, nu prøver jeg at pinde det ned, eller pinde det ud for folk og sige, at det er det her, også for at styre, hvad folk kommer til at tænke på, fordi det er jo det, der er udfordringen med det, det der mere overordnet, at du ved ikke, hvilke tankeprocesser det sætter i gang i hovedet på folk. Der kunne jeg... Sådan et indeks der, jeg vil gerne have noget mere omkring altså sådan ordentlighed. Og det der, for, for mig er det sådan noget fnider og levebrød. Og, altså er de, hvorfor er de politikere egentlig? Ja. Altså, Men du kan tænke hvad som helst. Det, det er jo så et spørgsmål om, det stadigvæk er en del af tillid. Fordi det vil... Du kunne måske godt stadigvæk have tillid til en levebrødspolitiker, mm. men synes, at det, er ikke, det var ikke sådan, de burde være. Nej, men jeg vil jo gerne måle det. Det kan du jo fint spørge til, øh, hvor meget man opfatter, at politikerne reelt er interesseret i at forhandle med hinanden, eller har en god tone i debatten med hinanden, eller sådan noget. Altså, det, det kunne man godt. Så skal der så, altså, det, det er ikke noget problem at spørge til, det er jo så mere et spørgsmål, er det så en del af et tillidsbegreb. Altså, så det, du kan sige... Synes du ikke det? Ja, det? Jamen, det kan det godt være, men det kommer ind på... Altså, det kommer helt an på jo definitionen. Så det er jo, det, altså, det er jo klassisk i virkeligheden målingsopgave, øh, det her, at du har et teoretisk begreb, som du skal have konkretiseret, øh, sagt, hvad er det for nogle... Stadigvæk på det teoretiske niveau, hvad er det for nogle elementer, der indgår i det, og så skal du have dem udkrystalliseret, og så skal du til at operationalisere og finde nogle mål, der kan ramme lige præcis de dele. Men det starter, Men hvis nu, hvis det starter nu... med det teoretiske begreb, ikke? og få det defineret. Hvad er det, det egentlig indeholder? Kan du det? Det er vanskeligt at gøre sådan umiddelbart, men, og jeg tænker, det kan variere fra, fra, fra person til person. Jeg vil, min intuitive opfattelse af 
politisk tillid er også noget, der rækker ud over den daglige politik og, og, de daglige, og dine holdninger. Altså, har du en generel opfattelse af, at de opfører sig ordentligt, og i virkeligheden, det kan godt være, at du er fundamentalt uenig med det, de står for, men at de i det mindste forfølger deres mål øh, med redelige midler og fægter med åben pande. Sådan. Det synes jeg, det, jeg er helt enig. Ja, det, det er min, min det, forståelse af det. Så hvis vi skulle lave et, en indeks, så skulle det med, ikke? Hvis det var os to, der sad her. Det, men det ved jeg ikke, om man kunne spørge til sådan, om, om det... Hvorfor ikke det? Det kunne man godt. Altså... Det ved jeg ikke, hvordan sådan nogle spørgsmål, hvor godt det vil virke, altså hvor godt folk vil kunne forholde sig til det. Men... Fordi det er for langt, de spørgsmål der, eller hvad? Nå, og... ja, lige det der, men, men jeg vil jo igen, hvis jeg vil virkelig gå efter, så vil jeg pinde det ud i flere forskellige underafdelinger. Ja. Hvad tænker du, Peter? Dam god. Jeg er også meget enig. Altså, jeg synes, det rammer så meget hovedpersonligt, det der med... Øh... Altså ordentlighed er også, synes jeg også en undervurderet begreb, ikke? Altså, det, det, og det er det, jeg mener. Altså, man kan have alle mulige sådan, politiske og ideologiske holdninger til, hvordan, øh, hvilken vej samfundet skal bevæge sig mm. i. Men det der med at have sådan en grundlæggende fornemmelse af, at politikerne gør det, fordi de ønsker et bedre samfund for os alle, mm. så Men kan jeg, synes, jeg øh, respektere ja. mange ting. Men er det så ikke også... Er det, altså så, så vi ender med at måle noget helt forkert, tror jeg ikke det? Altså, har du til... Vi spørger om to ting. Det, det fremgik ikke lige så klart, må jeg indrømme interviewet her. Men har du tillid til politikerne? Det er det ene spørgsmål. Og så har du tillid til, at politikerne fører den rigtige politik? Altså, øh, jeg er sgu ikke sikker på, at fanger den der, nogle af de ting, vi, vi talte om her. Og grunden til, at man så ikke laver... Det, det, man kan jo så ikke begynde at stille det her spørgsmål nu, siger Rune Stubager også, fordi det har, vi, det har vi ikke gjort siden, siden starten af 70'erne. Mm. Men det er jo også bare lidt ærgerligt, at vi, vi sidder fast i sådan en gammel måde at, at spørge på, som vi er nødt til at gentage, for at kunne få den der fornemmelse for udvikling. Ja, og, og det er jo sådan en trade-off, der altid er i sådan nogle målinger. Ikke? Altså man vil gerne tidsætte af, så kan man sige noget om, hvordan trendsene bevæger sig. Men det er klart, at altså man kan altid bygge ovenpå, og så må man bare sige, så kan vi ikke sige noget om, om det har udviklet sig i en positiv eller en negativ retning. Mm. Men men jeg vil sige, at altså når, du, når du har det der nedslag omkring, øh, om, om man vil gøre det, det rette, altså det, det er jo sådan set det, mm. jeg også synes, at, at, at det er bekymrende. Altså en ting, det er, som vi også talte om tidligere, om man har generelt har tillid til politikere, og det, det er, altså jeg, jeg bliver meget nervøs for, at det er for nemt at svare nej til. Ja. Øh, men det her med, om man har tillid til, at de vil gøre det rette, det, det er for mig to ting, der ikke nødvendigvis øh, hænger sammen. De hænger selvfølgelig sammen, men, men, men de kan også godt ses øh, hver for sig. Mm-hmm. Og så er der igen også den her, det her aspekt omkring troværdighed. Altså, at de er en troværdig faggruppe. Og det ved vi jo godt, det er de ikke. Og det er de blandt andet ikke, fordi de gør det her med at lægge e-mails og, og sende dem ud øh, og lave strategier for, hvordan de skal... Ja, det var den historie, der, man lige, hvis man hører den her historie lidt, lidt efter, at det er sket, så det kan være, at man ikke har den her historie så præsent. Men det var det, det handlede om, ja. En Præcis. pressekoordinator fra Esther var kommet til at lægge slagplanen mod ja. venstre til en journalist, til den forkerte mi, som ja. Rune Stubær sagde. Og, og, det, og det betyder noget for troværdigheden for gruppen, ikke? Men, 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 men ikke nødvendigvis betyder det jo ikke, at, at vi ikke kan have tillid til den enkelte politiker og os. Nu tager jeg lige min computer her. Mm. Øhm, så hvis man kigger i, i valgprojektet, så noget af det, de jo også måler, det er, at de spørger også folk til, om man generelt har tillid til det demokratiske system. Eller de spørger faktisk, er vælgernes tilfredshed med den måde, demokratiet fungerer på i Danmark? Og det ligger jo op i sådan noget, altså tæt på 90 øh, i tilfredshed, ikke? Mm. Og det skal vi også huske på, at det er en del af, af fortællingen, at, at vi har måske, altså det er så mange jo betegnet som en tillidskrise, men, øh, men generelt har vi stadigvæk 
overordnet tillid til institutionen. Mm. Der er stor tillid til Folketinget, ja. Og til som institution ikke? og til altså demokratiet, men ja. ikke så meget til dem, der ligesom er i det. Hvis ikke der var nogen politikere, så ville Folketinget jo være en tom skald, så kunne vi jo ikke have tillid til det. Hvordan, hvad, det er tit spekuleret over det billede. Hvordan, hvordan vandinger det sammen? Altså, vi vil gerne, er det fordi, vi, egentlig, vi, vi vil gerne tro på det? Men når vi bliver spurgt til politikere, så kommer vi til at se nogen for os, og så husker vi nogle af de historier, de har været, som medierne har været optaget af, som måske handlede om fnider eller knive i ryggen, og så ser vi bare, nej, det må jeg sgu ikke rigtigt. Jeg tror også, det handler om, at, at når, når sådan en gang man, øh, altså demokratiet virkelig skal stå sin prøve, ikke? nu kan man igen, altså nu er vi jo meget aktuelt lige midt i coronakrisen, ikke? og der oplevede vi jo også, at demokratiet, eller hvad kan man sige, øh, Folketinget, ikke? Altså, trådt sammen og, og gjorde ja. det, der skulle til. Og igen, man kan jo være politisk uenig, og det er der jo mange, der er, og det begynder jo i, i større og større grad at blive en del af debatten her, hvor vi lige aktuelt er midt i en genåbning, at så er folk øh, dybt uenige. Og, og, og det, kan man, det kan man være, det synes jeg, det er fuldstændig politisk legitimt. Men man kan ikke fornægte, at der var en, en proces, hvor man ret effektivt trådte sammen mm. øh, på tværs af partier, og træffe nogle meget afgørende beslutninger. Mm. Men der og var sammen. også en stor del af, af, af befolkningen, tror jeg, som var enige i, tror du ikke det, at det var, at det var man nødt til? Altså, det var den, det var den rigtige jo. måde at gøre det på? Og, og det tror jeg, at en stor del af befolkningen var, fordi vi har tillid til, at det danske parlament og det danske demokrati, alt andet lige, fungerer ret godt. Mm. Så hvis du kigger ud i verden, var der jo en langt større utilfredshed. Og jeg tror også noget af det, der... der, der aldrig skete, noget at ske i Danmark, det var jo, at der var ikke sådan et kor af forskere og eksperter, øh, som var i opposition til det, som regeringen gjorde, øh, og som det, til det, som Folketinget gjorde. Og det betød også, at det ikke sådan på den måde blev, øh, blev sådan en fortælling, at, at der var stor mm. modstand, mm. i modstand til mange andre lande. Øh. Jeg kunne godt tænke mig bare lige, at, 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 kunne vi opholde os lidt ved det spørgsmål der? Altså, jeg synes virkelig, det er... Øh, altså, i det store danske valgprojekt, der spørger man, har du tillid til, at politikerne fører den, den rigtige politik? Hvad? Jeg, jeg, jeg tror bare, at man ville få et andet resultat, hvis man spurgte, har du tillid til, at øh, politikerne hver især gør deres bedste for at hjælpe samfundet? Eller, eller gør sit bedste, måske? Fordi det, der sker, når man spørger, har du tillid til, at de fører den rigtige politik, er, at man blander politisk øh, ståsted sammen med, om man har tillid til politikerne. Mm. Jeg vil jo rigtig gerne være i en situation, hvor jeg tænker, jeg, jeg vil sige ja til, at jeg har tillid til en politiker som, fra et parti, som jeg ikke ville drømme om at stemme på. Mm. Fordi jeg tænker, at han eller hun gør sit bedste. Mm. Og vi har brug for, at folk gør sit bedste i alle. Og så er der 100-150.000, der er stemt på ham eller hende, og så er det vigtigt, at, at, at vedkommende er der og gør sit bedste. Men jeg synes jo ikke, at det er det rigtige. Fordi Nej. det er det modsatte af det, jeg tror på. Og derfor vil jeg måske svare nej, hvis, jeg, hvis det var det. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår godt, og det, og det er jo det, det, det er jo, jeg synes jo også, at Stuba, han selv ligesom pointerer det, ikke? og han snakker om det her med indekser, ikke? Og, mm. og det er jo også det, man sådan kalder, øh, betegn, kan betegne som validitet. Ikke? Altså måler vi det, som vi gerne vil måle. Mm. Og det kan man jo altid nuancere og, og forfine. Øhm, og det er klart, at hvis man oplever, at de spørgsmål, man stiller, i virkeligheden svarer på noget andet, så er man selvfølgelig nødt til at... Men det er da bare lidt et problem, hvis det er, de, det er de historier, vi ser jo om politisk tillid. Det er jo det, tilliden styrtdykker, og siden øh, 80'erne og siden 90'erne og sådan noget, så kører vi jo fra, på det spørgsmål der, som vi har stillet siden, øh, 
Ja, og så, og så er det, jeg mener, så, så vil min pointe igen være, at så er man nødt til at tage de nuancer med, som handler om... Øh, altså selvfølgelig er der nogle eksterne faktorer, som kan forklare det. Der, det du ved, der kan være nogle aktuelle kriser, som gør, at vi oplever nogle dyk. Der er givetvis også noget omkring den måde, som medierne fungerer i dag, som, som gør, at politikere bliver eksponeret på en anden måde. Men af samme grund synes jeg, det er rigtig interessant at prøve at kigge på sådan den helt fundamentale tillid til systemerne, til institutionerne. Mm. Øh, det betyder ikke, at vi ikke skal sørge for, at politikere ændrer sig. Og, og vi har jo også, altså i det arbejde, vi laver på Konstruktivinstitut, taler vi jo også meget med, rigtig meget med politikere. Øh, vi arbejder med journalister og, og vil gerne have øh, arbejdet med tillid øh, til journalistik og til journalister. Men det er klart, at de to ting går jo hånd i hånd. Mm. Altså der er jo sådan en eller anden øh, øh, symbiose i det. Øh, og når vi snakker med politikere, så kan man jo sagtens mærke, at de kan også godt mærke, at der er kommet et, et kæmpe pres på, på dem i forhold til den tillid, der er. Mm. Øhm, og jeg tror da også, på samme måde som det er, når vi snakker om tillid til journalister, så ved politikerne også godt, at de selv er med til at meget ofte underminere den tillid. Mm. Og det her du her med, altså... Ja, lad os prøve at tage noget af dem. For, eller, bare lige for at sige, det jeg kommer til at tænke på, når du siger det, det er, at det er da virkelig mærkeligt, at vi har så høj en valgdeltagelse i stykke at den ene dag, så går vi ind og stemmer på dem, og vi siger, at det, de her skal lede landet, og den næste dag svarer vi, at vi ikke har tillid til det. Men, men jo, jo, altså det er mærkeligt, det, det er tankevækkende, men, men, jeg, men jeg, igen synes jeg godt, at vi kan forklare det, fordi vi har en helt fundamental tro på systemet. Mm. Øh, og vi ser ikke, vi kan ikke, jeg mener heller ikke sådan umiddelbart, at vi kan kigge rundt i verden og, og, og finde systemer, som er markant bedre. Øh, og så er det klart, at når vi så begynder at gå ned og diskutere det her med de enkelte politikere og og deres øh, tilbøjelighed til gerne vil vælges igen, så kan vi se alle de der fejl der, så er der fyldt med rigshalakken. Og de er der, og det er et kæmpe problem, og det, det, det skal man selvfølgelig arbejde med. Mm. Øh, men ja. en del af den nuancerede fortælling er bare, at, at generelt så systemet fungerer ret godt. Og det, og det, det er jo også det, man hører, mm. når man snakker med politikere, at du ved, de har en, i virkeligheden har de en enorm venskabelig kollegial tone på, på, i, i parlamentet eller i Folketinget. Øh, udvalgsarbejde er ofte enormt konstruktivt og godt. Mm. Øh, men så det, der kommer til overfladen i medierne, er ofte portrætteringer, som er, hvad kan man sige, konfliktsøgende, og, og hvor man er nødt til at markere og, og skarprette sine... Er det det, tror du? Er det det, der gør, at, at vi ikke har så meget tillid? Altså, er det, er det, er det journalisternes øh, skyld, at vi laver for mange konflikthistorier fra ja. Christiansborg og sådan noget? Jeg tror i hvert fald, det er, en, øh, det, det er i hvert fald en hypotese, man kunne have. <laughs> så, ja. Men hvad tror du ellers? Altså, men, hvad vil men, du, men, du, du? Sige, det er ja. også politikernes ansvar. Altså, mm. Det er ikke mediernes ansvar i sig selv. Altså, det det, øh... ja, det er jo trods alt dem, der leverer det er skytset, det. ikke? Det er det. Men igen, nu løb det også, <coughs> det løb lidt af med mig i interviewet der, kunne du, eller, eller jeg, jeg, jeg får lyst til at sige, hvad, hvordan jeg synes, øh, at verden skal indrettes mm. også, ikke? For mig er det den der, tror jeg sagde, ord, ordentlighed, og, altså, der rækker ud over det at, at, at skulle genvælges der, ikke? Som, jeg ved ikke, hvad, hvad betyder noget for dig, sådan, altså, når du skal, hvis du skal nuancere det der med, hvorfor du siger ja til, at du har tillid til politikerne, og hvad der kunne få dig til at ende med at sige nej? Altså, hvor, hvad? Jamen, altså jeg tror, hvis jeg vil opleve øh, igen og igen, øh, at, at den stemme, jeg giver, ikke bliver varetaget øh, mm. til, øh, altså i, selvfølgelig på kort sigt, og i første omgang min egen interesse, men også sådan samfundets interesser, det vil begynde at underminere øh, min tilhørighed. Hvad vil det sige ikke at varetage? Hvordan vil det komme til udtryk? Den, den Jamen, altså, jeg, hvis nu man kigger på altså, bare sådan et klassisk eksempel, som, som alle kan forholde sig til, altså nogle af de ting, der sker i, i USA nu, ikke? Altså, hvor øh, man begynder at bruge systemet til ligesom at 
øh, underminerer systemet. Øh, det tror jeg, det har en kæmpe øh, effekt. Ikke? Altså bare sådan helt banalt. Øh, I USA, øh, den person, der får flest stemmer, vinder ikke præsidentmagten. Og det kan man sagtens forklare, og det er der rigtig gode øh, grunde til, og man kan ikke i sig selv bare sådan helt unuanceret sige, at den, der får flest øh, nominelle stemmer, skal være præsident. Men det er klart, at hvis så den, der så får præsidentmagten, og ikke har flertallet, øh, lykkes med et narrativ om, at øh, systemet øh, har fejlet, mm. og, øh, og så videre, altså, så, så kan man indfra underminere systemet. Mm. Okay, så hvis, det, hvis noget lignende skete i Danmark, så ville det kunne få dig til at... Er, er der noget, synes du alligevel, som sådan er ved at ske her i Danmark, eller som sker af og til, hvor du tænker sådan, den her vej skal vi sgu ikke? Altså... Ja, men jeg synes faktisk... Jeg vil faktisk sige, lige nu synes jeg, det går den rigtige vej, men altså det her med... Øh, I de altså tidligere valgkampe, øh, hvor man har brugt mere tid på at fokusere på andres øh, fejl, mm. og, øh, og angribe andre, end at prøve at præsentere lojalt sin egen politik, det, og når der er gået sådan en sportsjournalistik i ja, den, ikke? Altså, altså det, hvem, har det, vundet, det det ja. hvem har vundet debatten her? Ja, det tror jeg ikke, det er særlig fordrende. Men det tror jeg faktisk, det, det, det synes jeg ikke, der er så meget mere, egentlig. Altså, er der, er der sådan en eller anden... Øh, det, det tror jeg, det vil jeg godt sige. Jeg synes, det går den rigtige vej i forhold til ja, det, det, det at, også, at, at ekspedere de der sportsmetaforer ud ja. af, af for eksempel en valgdækning. Altså. Ja. Ja. Og også det her med, at... Altså, øhm, at man som journalist, journalistisk viser en nysgerrighed for, hvad folk rent faktisk mener, ikke mm. kun beder dem om at, at mene, hvad andre mener. Men, men der er jo bare noget helt altså grundlæggende... Altså når du siger det med vores generelle tillid til, til politikere, så det med, at man lægger øh, sin egen stemme over til nogle andre, og så, skal, så stoler vi på, at de forvalter den. Altså det, det er jo bare også helt fundamentalt. Så det er klart, at hvis, øh, hvis man oplever, at systemet ligesom modarbejder dig, og det er der jo nok en stor del af befolkningen, som, mm. som gør, fordi man måske du ved, er rådet på kant med systemet. Altså, det, det er jo der, hvor det kan blive farligt, og det er jo, det er jo, det er jo virkelig den gruppe, altså sådan nogle som du og jeg, der, hvor det kører, og vi har du ved, børn i skole, som, som klarer sig fint osv. Altså, vi oplever jo ikke den modgang i systemet, så, så er det jo også nemt at sidde her og sige, så skal det sgu nok gå det hele. Altså, vi har masser af ressourcer til at håndtere det. Så, så min største bekymring omkring tillid er, er virkelig ikke så meget mig selv, men det er nok alle, du ved, øh, alle de mennesker, som som i højere grad beror på, øh, eller ligger deres, skal lægge deres lid til systemet for, for at komme godt mm. videre. Og det oplever man jo, når man sætter sine børn i skole og institution. Altså, hvis ikke det fungerer, det, det er jo også en del af den, den samlede fortælling, synes jeg. Mm. Nu sagde jeg lige før, jeg, jeg vil godt tilbage til det spørgsmål der. Altså, lige prøve at gå, gå et skridt øh, længere ind i maskineriet her, hvordan sådan et spørgsmål bliver til, altså, som jeg jo så synes er lidt forkert. Ikke? Det der med har du tillid til, at politikere fører den rigtige politik? Så min pointe her er, at det, det kommer til at skævvride hele vores, øh, den måde, vi taler om politisk tillid på, fordi vi stiller et, et forkert spørgsmål. Det har vi gjort siden starten af 70'erne. Så bliver jeg bare lidt nysgerrig efter, jeg spurgte også Rune Stubbe her, hvem fandt på det her? Altså, at vi skulle spørge på den måde. Mm. Og så siger han, øh, det gjorde Ole Borg, sagde han. Mm. Ved du, hvem det er? Jeg er også gammelt, gammel statsundskabs-KFE. Ja, han har undervist derude, ja. Vi sidder på Aarhus Universitet, ja. Nå, men jeg fandt... Øh, han bor faktisk øh, ude i Højbjerg i Aarhus. Han er pensioneret. Og øh, han, øh, han tog telefonen og synes, at det, det kunne egentlig være spændende lige at, at snakke lidt om, hvilket ansvar han havde for at bringe sådan et... Øh, ja, jeg synes jo, det er et skævt spørgsmål, ikke? Men det spørgsmål sådan videre, altså, var det ham? Prøv, 
Han kan lige øh, præsentere sig her. Ole Borger. Jeg er 87 år og, og professor emeritus fra Institut for Statskundskab i Aarhus. Og han er, jeg vil sige, han er meget, han virker utrolig venlig, selvsikker, nysgerrig, altså sådan en virkelig likable øh, øh, karakter. Han var, da han var, han var ung familiefar i 1970'erne, og var i gang med at gøre øh, karriere her på øh, Aarhus Universitet. Øh, og han fik en ret vild øh, chance, fordi hans øh, daværende chef sagde, Ole, kan du ikke tage over til University of Michigan, som var the place to be, hvis man ville lave noget med med valgforskning og, og, og tillid til politikerne. Så han fik muligheden for at tage derover med sin kone og sine børn. på. det fortæller han lige lidt om her. Og det var, det, det var altså valgforskningsmekka på det tidspunkt. Er det på en måde stadigvæk der, men det var det sted, man skulle hen, hvis man virkelig skulle starte valgforskning. Og det havde nordmænd gjort før mig, og en svensker, og en hollænder, og en tysker osv. Og så synes min, min chef... Jan Stehover, at det var lige noget for mig at komme derover. Så vi tog derover et år, min kone og jeg, og med tre børn. Ja, der fik jeg jo sådan lidt, jeg er også draget til Aarhus her, med mine, min kone og tre børn. Så det fik vi også lige en lille snak om, det der med at forlade sit trygge miljø. Det er en anden historie, ikke? Men han bemærkede derovre på University of Michigan, hvor de havde stillet, hvor de havde lavet altså valgundersøgelser og spurgt til, Hvorfor stemte du, som du gjorde, og har du, har, du, har du tillid til politikerne? De spurgte nemlig med de her rigtige beslutninger. Har du tillid til, at politikerne træffer de rigtige beslutninger? Og øh, jeg præsenterede Ole Borg for min, øh, min tvivl, om det, var, om, det var, om det var godt, at vi stod på den arv der. Nu tænker jeg bare lige højt sammen med dig her. Ikke? Da jeg så det, så tænkte jeg, de rigtige beslutninger øh, risikerer man ikke at blande enighed sammen med tillid, når man, når man spørger til rigtige beslutninger. For hvis jeg gjorde, hvis jeg, jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at det var en situation, hvor jeg sagde, jeg kan godt have tillid til en politiker fra et parti, jeg ikke øh, stemmer på. Fordi jeg tænker, sådan er demokratiet, der er 60.000 andre, der har stemt på, på hende eller ham. Ja. Og jeg har egentlig tillid til, at han eller hun gør sit bedste, selvom jeg ikke tror, at det er den rigtige beslutning for landet, fordi jeg mener noget andet øh, politisk. Sådan en som mig ville man jo ikke fange, hvis man spurgte på den måde. Eller hvad, hvad tænker du om... om, om du har, jeg synes, du har fuldstændig ret. Og øh, noget af det med, at de træffer de rigtige beslutninger, de viste sig at hænge sammen med for eksempel valget af, om Danmark skulle træde ind i, i fællesmarkedet, som det hed dengang der. Så dem, der altså var imod, at vi trådte ind i fællesmarkedet, de synes det var forkert, en helt forkert beslutning. Så det var ikke meningen, at det skulle være sådan et spørgsmål. Jo. Men øh, i almindelighed, Ja, det er også rigtigt, at jo længere man fjerner sig fra regeringspolitikken, desto mere svarer man jo nej til spørgsmålet om, at politikere træffer de rigtige beslutninger. Så det bliver et slags mål for, hvor meget man er på afstand af den førte politik. Det er meget vildt, er det ikke det? Det er jo slet ikke meningen med tillid. Synes du det? Nej, men, altså, men, men det er jo sådan en klassisk dilemma, man hele tiden står overfor, når man... Man graver sådan nogle publikationer, og det er jo også det, du selv har oplevet, og vi har snakket om masser af gange, øh, når vi mødes på gangen. Ikke? Altså, og det er jo det her begreb, altså, blandt andet validitet. Ikke? Altså, måler man det, man gerne vil måle? Men gør vi det, synes du? Mm, jamen, altså måler vi tillid? Det kommer an på definitionen af tillid, men, men, men jeg synes, at han laver en glimrende pointe, og det er jo ret sejt at få ret af Ole Borg. Ikke? Synes altså, du? Ja, ja det, det tror jeg, det, det var der mange, der ville være glade for. Det er men, man, men, jeg har det på men, ja, men, men jeg tror, det er vigtigt at sige, det er også bare... Altså, 
indtil vi så finder nogle bedre, øh, mere sofistikerede, nuancerede mål. Altså, så, så er det jo det, vi har. Og hver gang vi så tager debatten, så må vi jo sige, oh, men vi skal lige være opmærksom på, at øh, det, vi i virkeligheden spørger til, det er præcis det her. Og det kan for eksempel blive påvirket rigtig meget af, af sådan store eksterne begivenheder, for eksempel et øh, valg omkring indtrædende fællesmarked eller andet, ikke? Øh, ja. Ligesom hvis man måler øh, folks øh, frygt for terror, hvis du måler det på den 12. september, så er den formentlig markant anderledes, end den var mm. øh, den øh, 10. september, selvom der grundlæggende ikke er, er nogen forskel i sandsynligheden. Ja, og det er også fint nok, men det, jeg, jeg tror bare, jeg havde sådan en naiv forestilling om, at det har I sgu nok tjekke på, det der. Altså, det, det, det tog man højde for, altså, hvad, hvad, hvad for en dato det var, man spurgte, og hvad man spurgte om, og sådan noget. Men ja, jeg kan godt se, at det er mere kompliceret. Og det er derfor, man rigtig gerne vil have tidsser data, det er jo fordi, at man så over tid har en anden fornemmelse af, at nogle af de der biases, de, øh, ja. de balancerer hinanden. Øh, men altså, selvfølgelig kan man altid gøre det mere nuanceret. Jeg, jeg, skal ikke for, jeg skal ikke forsvare, hvorfor man spørger lige præcis på den måde, men men nogle gange må man også måske vurdere, at adgang til tidsserie-data ja, er større det, end hele tiden at, at, at gøre spørgsmålene mere sofistikeret. Så, så er det lige meget, man får en forsvar på noget, man, man, man måler noget, man Nej, ikke... Men man skal bare være rigtig opmærksom på, hvad, hvad det er præcis, det, man får svar på, ikke? Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Til gengæld, synes jeg, vil, vil jeg så sige, så jeg blev hængende lidt med Ole Borde og i Højbjerg. Øhm, så er der et virkelig godt spørgsmål, som det var fedt, han tog med sig hjem fra USA, som handler om øh, social tillid. Øhm, og man, man formulerer spørgsmålet sådan her. Nu kan du se, hvad, hvad, hvad du synes, det, er, det har at gøre med politisk tillid. Det kan være, du kan etablere en brug. Prøv at være, altså, hvordan formulerer det? Mener de, at man i almindelighed kan stole på andre mennesker? Eller mener de, at man ikke kan være forsigtig nok, når man omgår et fremmede? Og det her virkelig et slagkraftigt spørgsmål. Hvad skal man så svare på det? Er det så et til fem, eller skal man svare, hvad for en af dem, man vælger? Man vælger normalt bare et eller to. Bare de to muligheder der. Nå, okay. Ja. <coughs> øh, og der kan man se, at øh, allerede da det blev stillet første gang, det var meget højt i England og USA, det var fra en femnationers studie i 63. Det var meget lavt i øh, Tyskland, endnu lavere i Italien og Mexico. Og øh, efterhånden, som vi har fulgt op på de, på de spørgsmål der, så kan vi se rundt omkring, at, at lande med en kommunistisk fortid, for eksempel Polen eller Litauen, eller Ungarn, der er man meget forsigtig. Altså folk er vokset op med den her fornemmelse af, at man, man skal passe meget på, når man taler med andre mennesker. Altså det har vi aldrig haft her i Danmark. Det har selvfølgelig sin pris, sådan med Britta Nielsen for eksempel, den slags ting der. Men gennemgående har det været en, en kolossal øh, støtte, også økonomisk støtte fra befolkningen, at man slipper for den her kontrol og eftersyn og gentagelser og ting, man er nødt til at gardere sig imod og sådan noget lignende. Så der ligger Danmark altså umådeligt højt. Og den politiske tillid er altså ligesom en afart af den stemning der omkring, at man kan stole på folk. Ja, så er det, så er det spørgsmål, hvilken, hvad der påvirker hvad, ikke? Mm. Men, men, men vildt nok, ikke? At, at det politiske klima jo selvfølgelig også betyder noget for, hvor meget vi stoler øh, på hinanden om det sådan er i efterkrigstidens Tyskland, eller i et øh, kom, tidligere kommunistisk styre, hvor man var vant til, at der var aflytninger og sådan noget. Og, og så tænker jeg også helt fundamentalt, altså for mig, også når vi snakker om det, med, hvad er det, man gerne vil have fra, øh, fra politikere og fra staten? Altså, der, der tror jeg, vi for mig ind ved noget af kernen, ikke? Altså det her med, og det er jo noget, vi kommer til, det er noget, det vi snakker rigtig meget om, sådan noget collective action, ikke? Altså sådan, øh, 
Og det tror jeg, at det er helt fundamentalt, at staten kan være med til ligesom at muliggøre collective action. Ikke? Altså, at vi sammen kan træffe nogle beslutninger, som er til det fælles bedste. Det tror jeg, det er helt afgørende. Og, og Ole Borg også, han indikerer ligesom, at der er både nogle økonomiske mål ved det, men det er også det her med, at det genererer tillid. Ikke? Altså, vi tror på, at vi vil hinanden det bedste. Mm. Og det tror jeg, det er helt, øh, helt vildt afgørende. Også, når man, netop når man for eksempel kigger lige nu til, til USA. Ikke? Altså, øh, der er jo, er jo åbenbart en kæmpe nedsmeltning i tilliden til øh, politiet som institution. Ikke? Mm. Og, og med rette. Og det, det er fordi, vi, sidder, vi, vi optager det på et tidspunkt, hvor, hvor USA er meget, meget optaget af, at en hvid politimand har dræbt kvalt en, en sort... Øh George Floyd, ikke? George og, Floyd. og der er jo andre sager, øh, som, som det står på skuldrene af. Øh, men, men det, der er min pointe, det er, at altså, hvis man kigger sådan på, på den måde, som, øh, som vi taler om staten, altså, så har der været helt fundamentalt, at staten har et voldsmonopol. Ikke? Altså, så, og det, det, det har været meget udtalt i, i, i for eksempel USA. Ikke? Altså, der, Øh, og det er, også, det er også helt okay, og det, det skal staten have, men, men det kunne jo være skide interessant, hvis vi vendte om og sagde, at altså det, som i virkeligheden staten skal gøre, det er at skabe vilkårene for øh, du ved, sådan god sameksistens. Altså tænk, hvis det var det, der var sådan en fundamental opgave, det er, og det er det jo, men, men der er bare mange lande, hvor det ikke... Øh, men det du ikke siger, men, to, men ja, det der begreb, du introducerer, altså collective action, altså, altså hvis vi får fornemmelsen af, at vi kan skabe noget, der er til vores fælles bedste, så vil det også øge tilliden til politikere. Altså, det, ja. altså det er det, der er kernen af det. Altså, ja, det er, er, det, er det jo det? sådan en gensidig forstærkning. Altså, hvis vi har tillid til hinanden, så, så kan vi gøre det. Mm. Og, og når vi gør det, så genererer det øh, mere tillid. Og det er sjovt, fordi det skal vi jo... Øh, vi skal jo tale med om om, om, om med, han har sagt. Øh, ikke med, for hun er død. Men vi skal tale om et af dine store idoler, ikke? Jo, det var stort sagt. Er det ikke det? Men, jo, jo, men jeg synes, det er kæmpe... Jamen skal man ikke have sin helte, altså? Jo, det skal man, det skal man. Jo. Så, så hun er dit idol? Ja. ja altså, sådan fagligt, ikke? Jo. Ja. jo, hun hedder Elinor Ostrøm, og vandt Nobelprisen i økonomi øh, for en 10 år siden. Øh, for, for nogle af de her tanker, ikke? Omkring, hvad, hvad er det for... Altså, at staten skal sørge for nogle rammer, og så skal man i virkeligheden selv finde ud af det i det, i det små, ikke? Og det der... Altså i hvert fald, okay. i hvert fald nogle, øh, altså sådan nogle fundamentale tanker om, at mennesket ikke altid grundlæggende ønsker at kun at male sin egen kage og være egennyttemaximerende. Altså der er faktisk nogle, vi kan faktisk, øh, der er faktisk nogle mekanismer, som gør, at det kan være rationelt at samarbejde. Og det, det sker, hvis vi, det som hun jo blandt andet gjorde, det var at kigge ud i verden og se, at den her fornemmelse, vi har af, øh, at folk faktisk samarbejder, det sker alle mulige steder, og selvom, de vi måske ville forvente, mm. selvom vi måske ville forvente noget andet. Ikke? Altså at vi hele tiden ligesom egner det maksimerer. Hvis vi kigger ud i verden, så ser vi, at det sker alle mulige steder. Og det, kommer, det skal vi nok øh, finde nogle eksempler på, men det sker jo altså vel at mærke uden politisk indblanding. Og det er også en af hendes pointer i forhold til, hvis vi skal stole på politikerne, skal vi virkelig også, øh, så skal de lade os være mange steder. Øh, I hvert fald øh, lokalt kan man se empirisk, at det, at det, at det ligesom er selvregulerende. Men, men samtidig så må man også sige, at der er også bare nogle, nogle ting øh, særligt øh, med, med den måde, vi kommunikerer på i dag, og, og, og den, øh, altså den måde, vi samarbejder og globalisering osv., og som gør, at vi er nødt til at, og, øh, at finde nogle måder at regulere det på, på en, på en god måde. Ikke? Altså, noget af det som kæmpe paradoks, der også er omkring hele det her med, med tillid og, og det her med at give andre, øh, give andre øh, tillid, Altså når man ser på den måde, vi for eksempel, øh, den tillid, vi giver til techfirmaer, ikke? altså vi, vi overgiver vores data, og vi giver dem en hel masse beslutningskraft, og vi giver dem en masse viden om os selv. Men samtidig er det jo en, 
altså tech-virksomheder er jo alt andet lige meget lidt troværdige. Øhm, mm, fordi de er drevet af lysten til at tjene penge, og ikke tjene altså, almenvældet. Alt andet lige, altså nu, lige nu er der jo mange af dem, der går ud og siger, at de har at de meget gerne vil drive, hjælpe almenvældet, og det tror jeg da også på, at der er fundamentalt der er nogle gode mennesker, der arbejder, men, men det er klart, at i sidste ende, så handler det om for dem at, at køre en forretning, ikke? Mm. Men alligevel så giver vi velvilligt øh, informationer til dem, som vi aldrig vil give til, til vores politikere. Øhm, og og det, det synes jeg er et kæmpe paradoks lige nu, ikke? Altså, at vi, vi blindt har tillid til en gruppe, som har meget lav troværdighed. Mm. Men hvis vi så igen omvendt kigger på politikerne, så, det, så, øh, så tror jeg, at vi skal prøve at finde nogle måder, hvor vi, hvor vi ligesom siger, øh, hvad skal der til for, at vi igen kan lægge vores tillid over til, til dem? Og der, og der har vi jo tillid til systemet, men der er nogle Igen, nogle fundamentale ting, som gør, at vi har meget ringe, at de har meget ringe troværdighed som faggruppe, mm. men systemerne stoler vi på. Og en af de ting, tror jeg så, at vi kan sige med hende, Elinor Ostrøm, det er, at hvis politikerne stoler på os, at vi også godt kan finde ud af nogle ting selv, og lige lade la, tage hænderne væk fra styringen, og lade la nogle ting ske lokalt, så kunne det også godt øge øh, tilliden den anden vej. Helt klart. Og, men skal vi ikke bare se på det i kapitel 4? Man kan bare hoppe hen til det nu. Det er et portræt af Peter Damgaards store idol, Eleanor Ostrøm. Ja, tak fordi du øh, lyttede med. Det var øh, Tamidor, kapitel 3. Jeg hedder Morten Runge. Jeg hedder Peter Damgaard.